0: 这是每个人的大时代，这是一个人的小年鉴。我是高晓松，欢迎上蜻蜓来 FM 收听《小年鉴》。各位小年鉴的知音，大家好！今天咱们来到了2009年，也是我们的新中国60年啊，这一年。国庆大庆举行了隆重的阅兵仪式，这一年我也四十岁了，有很多的感想啊。其中一个重要的感想就是，突然间明白了好多事儿。<笑>就像后来流传很广的，我那时候接受采访，那是后来了，说到四十不惑的时候，真的就是那种感受。原来盼了那么多年，说盼到四十岁。就活明白了，盼到四十岁就懂了一切，天下人心等等。结果到了四十岁，发现已经不在乎了、啊。曾经深深烧灼我心的很多东西，年少时候的梦想吧、使命等等，纵横四海改造世界吧，以及年少时候的爱情啊，很多很多。少年时候的经历都觉得自己可能永生都不会忘的，还曾经在胳膊上烫过一堆烟点啊，曾经写下过很多很多文字，曾经无数次的弹琴啊、割酒、痛哭流涕，觉得今生装了很多东西在心里，老了以后如何承受呢？到了四十岁，你发现所有担心都烟消云散了，因为有些是忘了，有些当然没忘，但是。已经只是成了一个仿佛看别人的生活的记忆。四十岁之前，经常觉得这个造物造人，这个有很大的问题，就是造的人多愁善感，造的人很敏感，造的人欲壑难填，造的人反正各种各样的毛病之多，就觉得谁设计的这事儿是。结果四十岁之后发现造物还留了一手，就是。叫忘记呵呵，这首留得挺好，让你年轻的时候热血沸腾，让你到了中年以后逐渐的忘记他们。这个功能出现了，简直是太好了。所以所有在听我们节目的知音们，在年轻的滚滚红尘里挣扎的时候，一点都不用担心，尽情的挣扎吧，反正过了40岁都会过去。到了今年我快到五十岁了啊，我也想看看到了五十岁之后，人生会是什么样的啊？所以也不用去预计了，大的方向造物早就设计好了，什么时候你该痴情，什么时候你该繁殖，什么时候你丧失了所有这些功能。小的方面，可能每个人带来的剧本就是不一样的。就像咱们经常说的，每个人都是一根独木桥。所以也不用费那个劲去琢磨去，也不用费那个劲去追忆或者去预计未来什么样，未来一定会来，而且就照着那个剧本写好了。所以50岁以后再看吧， 4 0岁到50岁这十年是非常愉快的十年。具体我在40岁这一年干了。一些我喜欢的事吧，其中重要的是做了两张唱片啊，那张唱片我还都挺喜欢，一张是谭维维的《谭某某》，这张唱片我非常的喜欢，而且经常想起来还觉得哎呀，其实这张唱片里有一些非常好的歌被埋没了啊呵呵。当然了，创作人永远觉得自己作品被埋没了，实际上接受的人可能不这么觉得。这张唱片里除了《谭某某》。韩某某这个作曲最近又大火啊！因为我们那个乐队的夏天，所以旅行团乐队再次跃上舞台，被万千人看到。其实他们一直都很有才华，我很喜欢他们的风格，包括他们的吉他手子君、他们的主唱、他们的键盘都很有才华。很有意思的是，旅行团参与了我这两张唱片的制作，一个就是给。谭维这张写了主打歌《谭某某》，当然了，最火的还是《如果有来生啊》啊。但是我最喜欢的是《如果你》，也是我一直觉得我自己写的最好的歌之一，可能比较另类吧，确实比较怪，然后没有火，但是谭维唱的还是很有意思。后来也经常跟他合作点这种怪怪的歌，像什么《昨天涯》啦、什么啦。他是个很有追求的歌手。最开始他来找我的时候是想做一张像《万物生》那样的唱片，那是哪一年？零七年，忘了说了。说零七年的时候，是不是因为事儿太多了呀？帮萨顶顶弄了万《万物生》，《万物生》的歌词其实讲过很多遍啊，和《如果有来生》很像，都是在棚里写的。我有一些非常好的，我自己也觉得好，大家也觉得不错的作品，都是那种特别快写的。反而是费了好大劲，写了很长时间的东西，倒不一定好。这跟电影好像有点反过来啊，电影就得慢工出细活音乐这玩意儿，有就是有，没有就是没有，它不是个工业生产的东西，不像电影。所以有的时候甭管在哪儿，它就有了。尤其在录音棚里，听这歌手的歌声的时候，和坐在家里想象是不一样的。所以，万物生就是坐在棚里写的。录音的第一版歌词跟现在大家看到这《万物声没有一个字儿一样的呵呵。第一版歌词是写给妈妈，的，具体我都忘了写的是什么。反正就是萨顶顶在那唱，我在那听，我听着听着觉得不行，这歌写小了。这么大号的嗓子，萨顶顶跟谭维维都属于超大号的嗓子，女歌手里少见的那种大号。我说这么大号的嗓子，这个有点小了。我说你们出去待会儿。给我买点什么鸭爪子什么之类的玩意 儿， 我就坐在棚里就重写了一 版， 就是现在这《万物生》。然后当然成绩很好 啊，《万物生》虽然到现在我还没接到过版 税， 但是在国外得了很多 奖， 然后也卖了不少。丁丁也在全球巡演过很多 轮， 那个时候算是中国走出去的歌 手， 大概走得最远的。嗯， 不是在唐人 街， 不是在华人区巡演 啊， 真的是给。全世界人听的这种世界音乐，因为他得的奖就是世界音乐奖 ，BBC 的金奖，所以那张唱片反响非常好。结果谭维维就来找我说，他也想做一张这样的，可能是号大的歌手对于歌唱生命这个事儿有很好的那种感受吧。我是因为之前并不认识谭维维。其实听歌听的也不多，当然了，你接了这个案子就认真的听了听他以前的东西，然后最主要的是跟他聊天，就让他传递给我信息。我觉得传递信息是歌手跟制作人之间最有趣的过程。其实进棚录音了，就那个有趣远没有互相试探的那时候有趣。进棚录音的时候的歌已经都有了，都编都编好了，然后就剩怎么唱。这个不是最重要的，对于一张唱片来说，唱什么才是最重要的。所以从开案开始到正式进棚，差不多对我来说，好歹得有个几个月的时间。我特别怕那种说开了案子就挑歌，挑完歌就进棚录，我是不干那种事所以就做了长时间的沟通。其实当年跟萨顶顶也是，在那国写了很多文字，去形容他心里的这种类型的音乐以及这种。跟佛教有关的这些感受是什么？其实我也是看了他那些东西，我觉得，嗯，因为我本来就是一无神论者，但是我能感受不同信仰的人、不同追求的人的心声吧。我觉得一个制作人的追求，应该是把歌手的内心最大程度的挖掘出来，而不是把自己的内心套到歌手身上去，让歌手成为一个这样的人或者那样的人。歌手是做不到的。歌手不是演员，歌手唱的是自己；演员演的是导演赋予的角色。但是，其实演员真正进了组以后，最终出现的这个角色，实际上是演员本人和导演心里的那个角色中间的某一个点，也不能全部就是说演绎导演的角色。那演员也是一人呢。歌手几乎就是唱他自己，所以了解歌手是非常重要。跟谭维聊了很多，他的爱情、他的成长、他父亲的。去世各种吧，这张专辑一首歌就写给他父亲的，叫《离去之前叫醒我》，包括他对爱情的想法。后来我就跟他讲，我说我听了听你这心里满心的烟火气，那个时候的谭维维跟今天十年以后还不一样啊。今天其实倒可以做一张《万物生》这样的专辑了，但是他那个时候还带着很多，比如说选秀之后背上的那个包袱，选秀艺人老想摘掉那个帽子，就摘掉超女帽子吧。包括来北京北漂这些年的挣扎等等，原生家庭，所以心里其实有很多很多火焰的，或者灰烬吧。啊，后来我说你心里还没着完呢，那等着成灰烬了咱们再玩万物生吧。现在还有这么多火焰，嗯，我说咱还是玩摇滚吧。心里有火焰的时候就玩摇滚，反正也不着急，早晚有一天火焰会熄灭的。所以最终就做了这张摇滚的唱片，当然很成功了，得了各种各样的奖，我也很欣慰。而且从那时候开始跟谭维保持了很多年的合作关系，一直到去年给张艺谋电影《这个影》做的主题歌，他和梁博唱的依然是唱的非常好，合作了很多年
1: 。你两头的笔头
0: 另一张唱片是曾一可的第一张专辑，其实不是第一次当评委。零六年的时候，我在东方卫视就给当时叫什么《加油好男儿》做评委，这是第一次。这个互联网空前发达的情况下，所有的选秀的过程暴露在互联网下，所以搞得还挺沸沸扬扬的。因为之前零六年虽然有互联网，但是没有。那么发达，不像这个零九年选秀的时候，已经是直播完了，回到酒店，山呼海啸一般的网上的那个事儿就来了。尤其是曾轶可还有很多争议。首先有一个人能写出一些不错的作品，第二这个人愿意自己唱，因为我也曾经劝过他，我说要不然给别人唱啊，就像我一样写了歌就给别人唱呗，给唱得更好的人唱。他不愿意，那写歌的人有百分之百的权利决定是自己唱还是给别人唱。那他既然愿意自己唱，那就自己唱。这些作品是应该让更多人听到，不应该浪费的。是小清新类型里很有一些小劲儿的、好玩的作品。最近几年，我的工作重心转移，已经跟曾轶可没什么联系了。最近也看到他，好像犯了些错误，啊。
1: 好像这两张唱片差
0: 不多同时录的，啊，因为我记得是夏天的时候做的这一届的快女啊，这时候已经叫快女了。对，是夏天的时候，因为我还记得有一天正要录像，我跟宋柯坐在，哎，宋柯去干嘛去了？他好像是有另外一个唱片公司专业评审什么之类，好像有这个设置。总之，我跟宋柯正坐在这个湖南卫视台旁边的一个酒店里，匆匆的吃饭，然后。准备去开工了，突然传来迈克尔·杰克逊逝世的消息，然后我们俩就抱头痛哭了一会儿。<笑>我们俩这个时不常抱头痛哭一下，上一次还是朴树写出了《哪些花白桦林》抱头痛哭一下，这回是 Michael Jackson 去世，俩人抱头痛哭一下。前两年我们俩还一块又抱头痛哭一下，是跟我们另一个同学一起啊去看 U2 的演唱会。然后 YouTube 唱起《以和华树》那张的歌，尤其是唱那个 I still haven't found what I'm looking for， 就抱头痛哭了。<笑>音乐是非常容易让人抱头痛哭的。于是那天就红着眼睛去做了评委。后来10月份的时候，那个电影上映，《This Is It》，我又去看了，出来还哭的跟毛不蛋似的。然后接受了采访，我觉得。那是年少时候整个打开音乐之门的最最重要的力量之一吧。这些年给我们展示了一个人，一个就长成这样的人啊，能够达到的音乐舞蹈，包括他导演的 MV 等等吧。流行音乐的，甚至是流行音乐家舞蹈的最远的边界吧。我们不敢说最高的高度，因为高度没有很多不同的。类型的音乐，那也有歌词写的特别好的那种民谣，也有那种摇滚乐。但是我觉得广度，就是一个人能做到多远，能够唱到什么地方的边界，能够把舞跳成什么样，一个人身子倾斜的时候能倾斜多少度，能够超越地心引力到什么程度。我觉得这是他创下的这一片广阔的边界，到今天是没有人能够比拟的。Michael Jackson 在我心里留下的那个波兰是持续了许久的啊！不光是那年的 This Is， it 后来我还帮着引进了他很少的授权的音乐剧啊，叫 Thriller， 在北展什么上海吧，还有几个地方演出，我还挺感动的，看到那么多已经中年的人啊，胖胖的夹着个包，然后。电话里骂骂咧 咧， 结果音乐一响起 来， 全体回到少年时 代， 开始太空 步， 是非常感动。未来如果有机 会， 还是愿意为 Michael Jackson 做点什么 吧， 作为年少时最重要的偶像之一。这一年去世的大师不止一个啊！这一年是大师集体离去的一年。年少时偶像不光是 Michael Jackson， 比 Michael Jackson 在我心里树立起来还要更早一点的梁羽生。其实我看武侠小说最早是看梁羽生，看了一阵子梁羽生了，才看到金庸、古龙。所以梁羽生在我心里也是留下了很深的印记，包括。那个时候最最开始来这儿内部演的电影还不是公映电影，特别怀着那种极为激动的心情去看。那时候我很小啊，上小学的时候，就是《云海玉公园》，我还记得那里边的丽胜男女主角是陈思思演的，陈思跟夏梦加钟楚红这三代演员应该是我心中香港电影黄金时代的三代女神吧。所以梁先生也是这一年去世了，另外两位大师，一位是科技大师，一位是人文大师，就是钱学森和季羡林两位大师，正好也都是我家的非常亲密的世交朋友。钱先生因为之前已经讲过了啊，跟我外婆、外公小学同学、中学同学，然后。各自留学，外婆回来成了钱学森师姑。<笑>这故事已经讲好几遍了，就不多讲了。钱先生的贡献也不用我多讲，两弹一星啊。钱先生当然主要是因为爱国啊，回来报效祖国。当然也有那时候美国这个麦卡锡主义盛行啊，对他的审查呀、啊，甚至迫害呀、啊，其实也有很大的关系。我前一阵跟十一工师兄就是。他创办了西湖大学嘛，延揽了很多在美国顶尖的华人的科学家教授到西湖大学任教。他也跟我说，他说现在美国好像又掀起了一股审查华人，甚至是就在这儿土生土长的但是华裔的科学家的浪潮吧。大学里的华人教授，顶尖科研机构里的华人科学家都面临审查等等。他就跟我讲，他说：“你知道吗，小松，在美国的顶尖的科研机构里面，他认为华人华裔的科学家占大概能有 20% 他说：“如果美国这一轮又开始做这些事儿，促使更多的华人华裔科学家回到祖国，他说其实能够在短时间内大幅的缩小中国跟美国的科技的差距。”金建林是跟我外公外婆在德国留学的时候，因为都是红堡奖学金，然后在哥廷根留学的时候成了挚友，不光是挚友，而且是一起在战争中颠沛流离。这一起不是一般的，一起不是一百个人一起，是五个人一起，不是五个人，是六个人。我的外公外婆带着我妈，还有一对姓刘的，后来回国也成了著名的科学家，但是我没有去查啊。还有季先生，季先生那时候没结婚，孤身一人，所以就五个大人带着我妈一个小孩跑到美军的那个司令部去，说我们都是盟国的来的留学的学者，全是博士，说我们能不能请美军给我们一个交通工具，我们能离开这个战乱的地方。美军居然派了一个少校，然后给他们开车，五个人加一小孩挤在一辆吉普车上，从德国逃到了瑞士。战乱年代的友情一直持续了很多年。每年春节的时候，两家都会互相来拜年，所以我从小也经常去季先生家。两位大师啊，科技界的、人文界的，都是在这一年同时去世料。这一年的奥斯卡奖上演了精彩的对决啊，虽然都不是那种。艺术水准啊，因为电影有很多种标准嘛，票房啊、艺术啊等等等等，其实是比较商业的电影。但是这精彩对决不光是两部电影《阿凡达》和《拆弹部队》，而且最关键是这两位导演，呃、詹姆斯·卡梅隆和他的前妻，哼，这位凯瑟琳·毕格罗，成为史上第一位获得奥斯卡奖最佳导演的女性。之前有几位女性导演获得过提名，包括这个《钢琴课》的新西兰导演坎片，《迷失东京的》的著名的索菲亚科·科波拉都是提名，最后都没有获奖。这一次面对强大的《阿凡达》，其实也不强大，票房强大，但是大家知道这个奥斯卡奖，通常票房特别强大的就不会有很大的收获，不能什么都给你了吧？总是要鼓励那些。创新啊，其实《阿凡达》也很创新，《阿凡达》的电影技术上是划时代的创新。这十年来，直到今天，整个电影技术的进步的最最重要的奠基，就是《阿凡达》带来的整套的技术。具体技术我就不讲了啊，因为听着可能会有点枯燥。但是技术到了今天，就包括最近在网上特别红的这个奉俊昊导演的《寄生虫》。你看着是一个那种类型的电影，但是它其实里面使用了大量的那种虚拟摄影技术，这些技术基本上都是从阿凡达这边一路走来，所以它创下了一种不光是电影技术，这些技术运在不同的类型的电影上，已经形成了一种新的电影语言，所以这是伟大的跨越。当然，票房也一举超越了自己创下的《泰坦尼克》的记录啊，成为游戏来票房冠军。这俩人挺有意思，这俩人是性格都很强，导演嘛，导演性格都非常强。这很少见，有一对夫妻都是著名导演，这俩人肯定是要打的，所<笑>以他俩也一样。两个才华横溢的人在一起，八九年的时候就在一起了，但是两年以后就离婚了，因为俩人一起拍了一部电影，老公监制，老婆导演，这是可怕的事情，<笑>俩人打得一塌糊涂。电影虽然是工业，但是也带着导演的巨大的审美和性格在里面，所以就离婚了。但是离婚以后，两人还是好朋友。拆弹部队的这个剧本，毕格罗拿到的时候，他其实还有点犹豫，然后就发给自己前夫，那时候已经离婚很多年了啊，说你帮我看看吧。凯文·科是著名的暴君啊，看完了以后就打电话给毕格罗说，咆哮道：“你立即放下所有手头的事这部电影无论如何要接。”结果这部电影拍完了以后，彻底在奥斯卡奖上击败了阿芬娜《阿凡达》。《阿凡达》九项提名，获得了最佳艺术指导，就相当于最佳美术奖吧；最佳摄影和最佳视效，这几项都是当之无愧的。这个电影的整个视觉呈现是无与伦比的，所以得了这三项奖。《拆弹部队》也是九项提名，但是得到了最最重要的最佳影片、最佳导演、最佳剧本这三项大奖，给拿到了。还有音效剪接啊，混音什么，一共得了六项大奖。由于这对前夫妻的这个对决，导致这一年另一位大导演的电影，就是昆汀·塔伦蒂诺的《无耻混蛋》，结果就得了一个最佳男配角。如果昆汀电影分成我特别喜欢、比较喜欢和不喜欢的话，这个是在我特别喜欢的那个范畴里啊，是昆汀展示。昆汀是电影的淋漓尽致的一部电影，啊，很值得看。当然，这一叫他讲，还有一部非常非常值得看的动画片，就是《飞屋环游记》。《飞屋环游记》我记得给我看的热泪盈眶。我很少看动画片看的热泪盈眶，而且这部片子很少见的是，不但提名最佳动画片，还提名了最佳影片。应该之前只有一部《美女与野兽》。这是第二部动画片，同时提名了最佳影片的电影。当然，最佳影片最后《拆弹部队》得了啊，它得到最佳动画片和最佳原创配乐，而且好像还得了格莱美奖。他这里边的音乐和歌，这一届的格莱美奖是三位年轻的女歌手大放异彩啊！到今天，这三位依然是整个西方最贵的吧。首先是 Beyonce， 十项提名六项大奖 ，Taylor Swift 的 Fearless， 他重要的专辑。这之后他其实就走出了乡村音乐，但是这一年还是得了，这一年他才二十岁啊，得了最佳乡村的专辑，同时还获得了年度的最佳专辑。然后就是另一张我特别喜欢的 Lady Gaga 的 Poker Face， 获得了最佳电子舞曲专辑和最佳舞曲唱片。这三位女性一直雄霸欧美歌坛这么多年啊。这一年的暧昧奖，如果你没有看年份跟时间，你以为自己恍惚了，因为跟上一年几乎一毛一样。哈哈哈。最佳的电视剧依然是《广告狂人》，成功卫冕。这电视剧这东西跟电影不一样。电影拍个续集，少则三年，多则五年、七年。这个电视剧就一季一季拍，所以一个好的电视剧就不停的得奖，就导致这个一毛一样的结果。最佳男女主角依然是《绝命毒师》的老白和以法之名的格伦·克罗斯。这年的中国电影有几部类型电影大放异彩，一个就是麦家老师的《风声》，我还记得特清楚，《风声》我看的时候。于东拉我去他的那个，那时候他刚开了第一个电影院，就是博纳的第一个电影院在朝阳，然后说，看看咱们对手的怀兄弟拍的这《风声》吧，然后我就和他一起坐在里头看，然后我们俩越看越觉得哇，这电影拍的真来劲呐、啊！我当时看了一会儿，就跟他讲，我说这电影应该是一个老外当的摄影，因为那个整个风格非常不一样。结果后来一看，还真是。当然是台湾待了很多年的一位老外啊，老外的眼睛，因为是油画传统出身和我们中国受的美术教育出身的是不一样，各有所长，应该说，就像杜可风多年给王家卫拍电影那个风格，以及还风声的这个，我现在有点忘了风声的这摄影叫什么，因为第二年我拍《大武生》还一直想用它。但是他那时候已经火的这个约不上了啊，出来的时候，于东叹了口气，然后就问那个。他那电影院经理说：“今天那个票房，咱们自己家那个，他们自己家也拍了部电影，我就不说哪部电影了，因为也是大导演拍的，和人家这个有商的这电影票房什么样？然后人家说，人家那个可能是咱们的好几十倍吧。”于东就一咬牙说：“明天就放这风声吧，咱那就往下撤吧，因为电影已经赔了，电影院再赔了，这个就是同时有制片公司跟电影院的永远的矛盾啊，就自己拍的电影。”自己这个选的道路要不要跪着走完、啊、的问题。另一部就是《十月围城》，陈德森导演跟我特别好的朋友，我们到现在还在准备合作一部电影，是我写的故事，他很喜欢，他准备要拍，因为我很喜欢他，他最早开始拍的那个《朝九晚五》啊，但是他开始拍这种大的这种类型片啊，《十月围城》是规模巨大的电影，就都拍到最后都疯了。因为我去片场还探过他的班，哇，整个就是人都处在那种快崩溃的状态。但是很感人的是，香港导演那个圈子是非常团结。德森导演拍到最后快崩的时候，当然监制陈可辛导演亲自上去拍，然后刘伟强导演完全的就是帮忙，也不署名，就去帮德森导演去拍，大家一起接力式的把这个大片最后拍出来，获得了极大的成功。这部电影也获得了香港电影金像奖最佳导演、最佳影片。谢霆锋因为在里边整个弄一八面杀星的脸，然后获得了最佳男配角，一共获得了八项大奖。这一年，这个还发生了一个后来拍成电影的一件事情，就是萨利机长紧急情况下迫降在曼哈顿旁边的哈德逊河上。一百五十五人都获救，这个奇迹最后拍成了由 Tom Hanks 演的电影。那电影拍得非常有意思。好莱坞一个很大的能力就是，原创能力不足的时候，他们至少能把真事儿拍得特好。这个是一个非常学不来的能力，就是怎么着，其他世界各地都去学去，他们就一直有这个本事，就能把报纸上看来一新闻或者一件真实发生的事儿，或者一个真实的人，哪怕他是一个小人物。特别真实的拍的很有意思，而且各个奖项从奥斯卡奖开始都非常倾向于给这种电影奖，因为这是电影的，一种非常硬的硬功夫，就是没法编，这真事这一年还有一件今天看影响深远的事情啊，就是比特币出现了。到今那时候可能一分钱两分钱，现在已经这个一万美元啊，曾经还到过两万美元。我的一个好朋友。我之前讲过这事儿，好像反是在微博上说过这事儿。当时跟他的一个北大的同学俩人，大概只有几毛钱一个的价格吧，买了两万个，呵呵呵这就没法算账了。但是这俩人就是把密码弄成一长串然后各记一半一个记前半段，一记后半段。结果他那同学后来在泰国出事了，去世了，于是这个密码就找不到了，导致这两万个比特币。后来我还问了他，大概除了几百个是在本地，我也搞不清楚啊，因为我从来没买过比特币，反正能找回来了，一共七八百个吧，剩下的就没了。哥们儿又去创业去了，<笑>我这哥们儿创了很多次业，每次都眼光特别长远而准确，但是不知道为什么这个就能出现各种各样的事故，包括这个比特币的事故。那时候诞生的比特币到今天已经产生了深远的影响，包括。Facebook 出现了 Libra 这种大型的虚拟货币啊，但是那些空气币什么那些骗子，我觉得那都不用去提它啊。任何新生事物来第一轮上阵都是骗子，华尔街也不例外。但是都是逐渐成熟的过程嘛。我虽然从来没有过电子钱包，也没买卖过任何币，但是我只觉得技术所驱动的未来是不能阻挡的。那些骗子们终归会过去。那拉斯维加斯刚开的时候也是一堆骗子黑社会。啊，今天已经成了这个样子，所以我觉得未来还是会对人类的生活产生重大的影响。二零零九年，先跟大家聊到这里，咱们下周再见。